0: En este episodio de mi podcast voy a hablar sobre la importancia de revisar tus juicios, tus interpretaciones y percepciones que tenés sobre tú mismo, sobre tu persona, porque son la base en la cual has construido tu autoestima. Además, voy a hablar sobre algunos principios y algunos aportes que el coaching ontológico puede hacer para el fortalecimiento de tu autoestima. Si lo que vos estás buscando es una autoestima adecuada, funcional, que te permita... Alcanzar, trabajar y accionar detrás de tus sueños y metas, entonces quédate que este episodio es para vos. Bienvenido y bienvenida a mi podcast, en donde hablo sobre conceptos, herramientas, guías y claves para que dejes atrás tus miedos, cambies tus creencias limitantes y avances en tu vida. Mi nombre es Víctor Heredia, soy Senior Coach Ontológico Profesional y si lo que estás buscando es elevar tu autoestima y autoconfianza, logrando así convertirte en una persona más segura, más decidida y con mayor valentía para ir detrás de tus sueños y metas, entonces quédate. Este episodio es para vos. Bueno, ¿cómo están queridos amigos, queridas amigas? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, aquí Víctor Heredia reportándose en este episodio del mi podcast, que ya les voy diciendo que va a ser un episodio bastante teórico. ¿sí? Voy a tratar de ser eh, hablar muy claro, tranquilo, pausado. Gran desafío para mí. <risa> eh, y, y traer algunos ejemplos también para, para que les quede. Les sea más fácil entender los conceptos que voy a hablar. Voy a hablar de algunas cosas que, que son muy propias, muy propias de, de nuestra disciplina, que es el coaching ontológico, ¿sí? para engancharlo, para articularlo con eh, las construcciones, con la ciencia, con las ideas con respecto a la autoestima. ¿sí? Aún no tiene título este episodio, lo iremos encontrando a medida que vayamos hablando. Pero básicamente lo que, lo que me mueve, lo que me importa comunicar en este episodio es por qué un coach ontológico, ¿sí? es decir, yo, <risa> eh, y desde dónde, desde qué lugar habla, trabaja y acompaña a personas a lograr una autoestima adecuada, suficiente y funcional para la vida que quiere vivir. ¿sí? Así que bueno... Eh, te invito a que a medida que vayas escuchando, si de repente te surge alguna duda, ¿sí? me busques en Instagram como arroba, arroba coach Víctor Heredia, Búscame como arroba coach Víctor Heredia, me escribís un mensaje privado, yo veo todos, veo también los que llegan a la, a la bandeja de, de no deseado, Sería, vieron que hay una, una bandeja de las personas que no seguís, que ahí te llegan sus mails, también abro esos mails. Eh, los reviso eh, <ríe> mensajes directos los reviso re todos ¿sí? también ahí en Instagram vas a ver en, en, el, en, los, en el link de mi perfil si haces clic, te va a abrir para que vayas a mi canal de YouTube, a mi canal de Telegram. Y, y está en mi WhatsApp. Directamente me escribís un WhatsApp y yo te respondo. Te respondo todas las dudas y consultas que tengas. Tenga, ¿sí? Genial, vamos allá entonces. Vamos allá. Primero, ¿qué es la autoestima? Como la mayoría de los autores de autoestima eh, traen y coinciden. ¿sí? Tiene que ver con el conjunto de percepciones. es una cuestión cognitiva. Conjunto de percepciones que tenemos sobre nosotros mismos que nos trae ciertos sentimientos sobre nosotros mismos y esa sería, según auto, algunos autores de la psicología, la autoestima. Es decir, cuánto me estimo a mí mismo, es decir, qué emociones, qué sentimientos, qué, qué afecto tengo hacia mí mismo, sobre, sobre mí mismo. ¿sí? Bien, no, no es correcto de alguna manera de, teóricamente de decir autoestima alta o autoestima baja. La autoestima es autoestima, ¿sí? es decir, ya la palabra estima te está diciendo que tiene que ver con, con con el amarte tiene que ver con el cuidarte, tiene que ver con ser compasivo con vos, tiene que ver con abrazarte, tiene que ver con verte de una manera, eh, con aceptarte, con respetarte. ¿sí? Ahora, lo que pasa es que a veces nosotros, dadas las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y, las, y los sentimientos hacia nosotros mismos, es que esa a, a autoestima es inadecuada o insuficiente, si se quiere, o adecuada y eh, fortalecida ¿sí? de, de eso es lo que siempre van a escuchar hablar no tanto de elevar tu autoestima sino de fortalecer tu autoestima bien bueno donde entra el coaching ontológico en todo esto entonces para eso te tengo que explicar brevemente qué es el coaching ontológico el coaching ontológico es una disciplina que acompaña a seres humanos vamos a decir en el crecimiento de su ser en el acompañamiento de su ser en la transformación de su ser ahora ¿qué es el ser para el coaching ontológico. Bueno, primero, saber, tenés que saber que toda nuestra construcción, es decir, la mirada que tenemos sobre el ser humano que vamos a acompañar, parte principalmente de un libro que se llama Ontología del Lenguaje, escrito allá por el 94 por el chileno sociólogo y filósofo Rafael Echeverría, para que lo busques en Google. Librazo, librazo, que a ver, no es de fácil lectura si no estás acostumbrado a leer filosofía, pero una vez que le encontrás la vuelta, es realmente hermoso. Es una nueva ética de convivencia, una nueva manera de ver al ser humano. Plantea principios y postulados, no, 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 es, no es motivo de este piso de hablar de esos, pero hay uno, hay un principio que yo quiero traer para enganchar con el tema autoestima y por qué el coaching ontológico puede trabajar y, a, y desde dónde trabajar la autoestima. Y esto es. También escuchen coaches, escuchen coaches. Esto es una construcción que estoy haciendo, un trabajo que estoy haciendo yo, Una, vamos a decir, una tesis que estoy construyendo. Así que atenti, atenti, la escucha. El principio que quiero traer es el siguiente. Escuchen, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Es decir, vivimos en mundos interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el mundo que vos ves, Cómo vos ves las situaciones que suceden en tu vida, cómo vos ves a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, el país, tu ciudad, cómo ves las cosas, tiene más que ver con vos que con las cosas en sí. De hecho, Humberto Maturana es un biólogo chileno que falleció hace muy poquito, una de las mentes más... Más, más, más impresionante de, de, del siglo XX y principio del siglo XXI, de que seguramente el futuro le va a traer muchísimos más, se va a conocer mucho más. Él decía, los seres humanos no tenemos los mecanismos biológicos, no tenemos los mecanismos biológicos que nos permitan decir cómo las cosas son. ¿Sí? Es decir, no tenemos la capacidad de nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra percepción, nuestra, nuestra, eh, digamos, nuestras sensaciones corporales, no tienen la capacidad de ver el mundo como es. ¿sí? Sino que lo vemos dado el sistema cerrado que somos. Y la neurociencia nos dice que el cerebro, nuestro cerebro, cuando recibe un estímulo del exterior, lo configura, lo codifica en base a las reglas internas que tiene. ¿sí? Y es lo que vos terminas pensando. ¿Ah? Entonces... ¿Vieron? Vieron que por lo general se dicen yo te voy a cantar la posta, yo te voy a decir la verdad y la milanesa, decimos en Argentina. Bueno, eso es mentira. Nadie te puede cantar la posta porque no somos capaces de ver la realidad tal cual es. Somos intérpretes de la realidad. Que eso no le quita validez. No nos quita validez porque de hecho vos te has venido viviendo en tu vida eh, interpretando y vas a lo que interpretas te moves, sí Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la autoestima? Que los seres humanos esa, esa eh, percepción de nosotros mismos es que es una interpretación, es una manera de mirarnos. No es la verdad, no es la verdad. Si vos crees que sos un inútil o una inútil, no es cierto, no es verdad. Es quizás lo que te han dicho toda la vida, lo que te dijeron tus padres, lo que te dijeron tus maestros, lo que te dijeron tus profesores, en lo que sea pero no es la verdad, no es, el, 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 el digamos, vos, cuando el otro te dice inútil, está hablando más de él que de vos. Entonces acá aparece también, segundo concepto que quiero traer del, del coaching, que son los actos lingüísticos, y uno de los actos lingüísticos que más hacemos todo el tiempo, es decir, lo pensábamos lo decimos y demás, tiene que ver con los juicios, o más conocidos en, en, el, a ver, en, el, en lo común, en el sentido común que se dice eh, el, el juicio de valor, ¿no? la opinión. Bueno, los juicios son el lenguaje de la interpretación. ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo vaso, un vaso, yo estoy hablando de un sustantivo y estoy hablando de algo que puede venir alguien y decirme sí eso es un vaso, ¿eh? esto es un vaso. Ok, ahora, cuando yo digo esto es un vaso lindo, el lindo, ese adjetivo, ya está hablando de mí, de mis estándares sobre la belleza, de lo que para mí es lindo feo en la vida. Y el otro puede venir a decirme, no, Víctor, la verdad es que para mí es un vaso feo. A ver, y ahí no hay verdad. Es mi mirada, mi manera de ver, contra o versus o diferente a tu manera de ver. Entonces, a medida que los seres humanos, y esto es para un, un episodio entero, de hecho es un tema que trabajamos muchísimo cuando nos formamos como coaches, eh, los seres humanos a medida que empecemos a entender de que una cosa son las cosas, eh, la, la, las afirmaciones decimos en coaching es decir, lo, aquello que yo puedo consensuar con el otro que es así que tiene mucho que ver con, los, con lo que hoy en la lingüística son los sustantivos ¿sí? eh, y otra cosa son mis opiniones de las cosas, otra cosa es mis opiniones lindo, feo, alto, bajo, eh, caliente, frío, inútil, eh, capaz, eh, inteligente, idiota. Esos, esos juicios son interpretaciones. Entonces tu autoestima, tu autoestima, que este, este autoconcepto que tenés de vos está construido por juicios, juicios. ¿Cómo construiste estos juicios? A medida que fuiste creciendo, ¿sí? fuiste viviendo experiencias en tu contexto, es decir, con tus papás, con tus hermanos, con tus tíos, primos, profesores, maestros, etc. Fuiste viviendo experiencias y fuiste escuchando, fuiste sintiendo y fuiste interpretando de todo lo que pasaba a tu alrededor y fuiste creando una mirada sobre vos. ¿Sí? Por ejemplo, llegabas del colegio, no, no sé cómo, cómo será en tu país, pero aquí en Argentina, por ejemplo, cuando vos en la primaria, las notas son excelente, muy bueno, bueno, regular, sati, que ya, ya desaprobaste, y no sati. No sé si será así todavía, estoy hablando de la primaria y hace un montón que terminé la primaria, pero en, en, acá, digamos, con el ejemplo, si yo voy, voy llegaba a mi casa con una nota que era muy bueno, muy buena, eh, que es que aprobé y la verdad que muy bien, y mi papá me miraba, tomaba el examen y me decía, muy bueno, ¿y por qué no excelente? Han de estudiar más. No te alcanzó para el excelente. A ver, lo que está haciendo ahí mi papá es, es un hecho X. Sí, está de alguna manera también tiene que ver con su paradigma, con sus con su juicios y demás. A ver, pero yo a eso lo interpreto y le pongo una etiqueta, ¿no? le, met, le pongo un juicio y digo, ah, no me alcanza, no me alcanzó, soy insuficiente, me falta inteligencia. Empiezo a interpretar la experiencia y eso se va de a poco, a medida que voy creciendo, imagínate, sobre todo los 7, 8, 9 años de primeros de mi vida, se va al trasfondo desde el cual después voy a mí. Mi... No sé qué pasó con el audio, pero bueno, sigo. Eh, digo, todas estas interpretaciones que yo voy teniendo de las experiencias que vivo, de lo que me dicen, de lo que escucho, de lo que vivo, se van yendo al trasfondo desde el cual después voy a observar la vida. Y sobre todo me voy a observar a mí mismo y a mí mismo. Y hay y hay esto es esto es importantísimo ¿por qué? porque otro otro concepto del coaching ontológico es que dado los juicios que tenemos sobre las cosas sobre nosotros sobre la vida es la forma en que nos vamos a comportar con eso ¿sí? si yo creo que soy un inútil el juicio de inútil posiblemente cuando a mí vengan y me digan che Víctor puedes hacer tal cosa o, o te animas a hacer esto y, y a mí me va a costar hacerlo o directamente voy a decir que no que no lo hago y el lenguaje es acción, o sea, al decir que no estoy haciendo una acción de negativa y por lo tanto van a ser los resultados que voy a tener. Sí, Entonces, de vuelta, dado los juicios que tengo, son las acciones que emprendo y dadas las acciones que emprendo, son los resultados que tengo. Por eso, y acá hago un pequeño paréntesis, nosotros en, en el coaching trabajamos, cuando una persona viene y me dice que quiere alcanzar tal resultado, no solamente trabajamos las acciones sino y sobre todo trabajamos los juicios desde los cuales desde los cuales quiere hacer esas acciones ¿sí? desde que en coaching decimos de qué observador quién está haciendo desde qué lugar observa lo que está lo que le está pasando para eh, dada las acciones porque esas son las acciones que va a emprender y los resultados que va a tener ¿sí? eh, entonces aquí uniendo uniendo concepto del principio que hablé de autoestima ¿sí? con esta idea de los juicios esta idea de que los seres humanos somos seres interpretativos ¿m? con esta idea de que eh, estas interpretaciones que tenemos de las cosas no son una verdad sino simplemente una manera de mirar una interpretación es que en este episodio quiero hablarte sobre cuáles son los juicios que tenés sobre vos. ¿sí? Quiero que, y seguramente a medida que fuiste escuchando, si llegaste hasta acá casi 15 minutos, te fuiste preguntando, bueno, ¿cuáles son los juicios que tengo sobre mí? Porque esos juicios han sido construidos y por lo tanto se pueden deconstruir y cambiar y modificar por otros juicios, eh, y esa es una gran noticia, que sean más funcionales ¿Sí? funcionales a la vida que querés tener a las metas que querés alcanzar a los resultados que querés para tu vida por ejemplo si, si vos tenés el juicio de vos eh, de que no vales lo suficiente de que no sos una persona digna y merecedora de cosas buenas de cosas buenas seguramente Seguramente no vayas detrás de eso. Seguramente en tu accionar diario ya estés un poco resignado o resignado. Puede que no en todo en tu vida, pero quizás sí en algún área. Por ejemplo, en el área pareja. ¿Ah? Puede que después de ciertos derroteros, cosas que hayan pasado en tu vida, lo que sea, vos digas, bueno, la verdad es que quizás no sirvo para estar en pareja, no valgo, no me eligen, no me quieren, bla, 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 bla. Entonces dejaste dejas de buscar pareja y si aparece una persona que podría ser posible pareja la alejas, no te alejas porque porque el juicio que hay detrás de esas acciones es que vos no no servís no sos digno ni merecedor ni ni vales lo suficiente para tener un amor con, con algo tan lindo como como el amor de una persona el amor de una persona que con la cual compartir eh, esos juicios se pueden cambiar. Esa, esa es la gran noticia. De hecho, en mi programa de 12 semanas, eh, llamado Autoestima Poderosa. ¿Por qué poderosa? ¿Qué es el poder? El poder, olvídense del poder, este, esta idea del poder de poder manejar a otros o de que accedo al poder, no sé, político. No, no. El poder, dice Nietzsche, es, digamos, dice Echeverría tomando a Nietzsche, es capacidad de acción. ¿Sí? Capacidad de acción. Yo mientras mayor capacidad de acción y de conseguir mis objetivos tengo, estoy demostrando que más puedo, ¿sí? más puedo. Entonces, autoestima poderosa sería una manera de mirarme, de juzgarme, de percibirme y, y, y sentimientos sobre mí que me habiliten y me permitan tener una capacidad de acción suficiente para alcanzar las metas y los objetivos que busco para mí en mi vida. Bueno, en este programa trabajo fuertemente lo que es los juicios que tenés sobre vos, los juicios que tenés sobre tu persona. Entonces te invito a revisarte, te invito a verte, te invito a que puedas tomar un papel, una lapicera y puedas escribir qué pensás sobre vos. ¿sí? ¿Qué pensas sobre vos? ¿Qué pensás? Eh, porque eso que vos pensás sobre vos, una vez que lo escribas, fíjate, ¿Qué tan real es? Así, ¿Qué hechos acompañan eso que pensas sobre vos? ¿No? Si vos pones, mira, la verdad es que pienso que soy bastante inútil. Bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos que muestran que sos inútil? No, lo que pasa es que una vez yo agarré un pincel y me puse a pintar un cuadro en mi casa. Y vino mi mamá y me dijo, ve, ya estás haciendo estupideces. Eh, anda a estudiar matemáticas, sos un inútil para hacer eso. Mira, es un mamarracho. Y te quedaste con eso y nunca más volviste a tomar un pincel un lienzo o lo que sea y, y digo, entonces ¿cuán, ¿cuán fundado está el juicio de que sos un inútil? ¿eh? Eh, ¿cu, ¿cuán fundado? O, o o esto famoso que te dice, no, lo que pasa es que Víctor o Pepito o Pepita no sirve para los de deportes, ¿no? Porque, porque quizá cuando tenías 5, 6, 7 años fuiste a un club de fútbol, el fútbol no te gustaba, tus papás te llevaron, no te gustaba, te hicieron quedar, te quedaste, la pasaste muy mal, el profesor te gritaba, tus compañeros se te reían porque estabas aprendiendo, venía el, el, siempre el, el, el tontito que juega bien y te, se te reía en la cara y te hacían bullying y ya no te gustó, y después te dijeron, bueno, si no te gusta el fútbol te vamos a llevar a al básquet, y vos ya pensando que ibas a vivir lo mismo, dijiste no y después diciendo te dijeron bueno entonces vamos a jugar tenis y ya lo mismo entonces llegó un momento que fuiste creciendo evitando los deportes y hoy te decía vos mismo no lo que pasa es que no sirvo para los deportes y en realidad la experiencia que tuviste te llevó a tener esa opinión sobre vos, pero hay, fíjate esto, hay millones de deportes. ¿sí? Deporte no es solo el que ve en la televisión, hay miles de miles de millones de deportes y seguramente en muchos de ellos vos podrías ser un gran deportista. ¿Por qué? ¿Por, por qué no, ahora, ¿por qué eh, vos crees y, y de decís no soy bueno para los deportes? Porque tuviste la experiencia con un de deporte o con dos de deportes y ya lo llevaste a todos los de deportes. Entonces, fíjate que todos los juicios que tenés, todos los juicios que tenés se podrían tranquilamente cuestionar ¿sí? y, cambiar, y cambiar. Así que bueno, amigos, eh, voy, a, voy a cortar aquí porque creo que he hablado bastante, 20 minutos. Seguramente hay mucha información para procesar para procesar pero quería un poco contarte un poco contarte desde dónde trabajo la autoestima cuando a viene una persona a sesión de coaching personal yo trabajo y hago preguntas para que afloren y se muestren y, se, y, y poder cuestionar si se quiere también los juicios que tiene la persona sobre sí misma ¿sí? porque esos juicios van a ser las emociones y sentimientos que va a tener sobre sí misma y todo eso va, va a crear su autoestima